0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リススンラジオ」でお聴きの皆さんも「ポッドキャスト」でお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松尾こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしま
1: す
0: さあ、えー、今日は、えー、春分の日はい、はいえー、世間は祝日ですねそうですねうーんね祝日ですし、うん、桜も花開いて、はい、もう満開に向けてまっしぐらな感じですよね。そ
1: うですね会社の前がちょうど明治通りで桜がいっぱいなんですけれど、うんうん、ものすごくいい感じになってきました
0: 。うん、そうですよね、はい、もうなんか咲き始めたら早いですね。うん、そうそうなんかなん,なんでももう
1: ,<笑>う道路が白くなってね,ね
0: こうもう二十五二十六日、うん、ねもう日曜日ぐらいにはもう満開のピーク。はいでねまあ、ピークを過ぎてからもね、うん、あの桜のいうのはの花びらがもともと散りにくいという、ねはい、あの木でもありますから、ね、そこから1週間ぐらいは持つんでですすかねね
1: そうですね、うん、雨が、ね、降,らなき降らないのと,あと風が、ねうんうん、強くなっちゃうとね、うん、花びら舞っちゃうからね、うん、そうで
0: すね,、うんねまあ、そうやって、ね、もう今一番ね日本ではいい季節なのかなと思いますけれども、はいまあ、その日本にはね、えー、今日は朗報が。すごいですね。ね、えー、WBC の準決勝、はいえー、メキシコ戦ですけれども、えー、日本が、えー、村上の劇的ツーランで、はいえー、4対5から逆転勝ちして6対5で勝利しました。
1: しいはい、素晴らしいです。ね、素晴らしいです。うん、もう本当
0: 、もう心からおめでとうございますっていうね、はい、なかなかね、こう描けるシナリオではないし、もちろんね、9回でね。うんあの大谷の,、ね、あの先頭打者<笑>しかも救命<笑>う何のもよりもなく打って先頭打者ヒットから始まって、はい、で吉田につないで村上のツーランということで、はいね、あのこの、ね、ワールドベースボールクラシック、ね、村上選手、うんまあ、なかなか、ね、あの思うところで、はいまあ、打てなくて。あのこれねあの、過去にはイチロー選手もありましたよね、ねなかなかね,うね本当にこう、ねうん、こう一番期待されている選手がこう打てなくて、しかもねチャンスは幾度となく来て、うん、でもね、やはりね、持ってますよ<笑>、一番大事なところでね、打つというか、なんかその村上選手のなんかこう苦悩のなんかこう、振り返りみたいなのが、僕、<笑>あのなんかこう、気持ちがね、あの同化しちゃってすごくなんかこう感動して涙が出そうに、うん、なりました、ね、す
1: ごいみんなでなんかあのちょうどあの中の人たちと見ていたんですけど
0: 、
2: う
1: ん、なんか拍手するのが後半になればなるほど増えていって、うん、だんだん気持ちが盛り上がってきてみんな手が震えそうになってきて<笑>はあとか言ってあなたがうつんじゃありませんみたいになってもう手が震えながらテレビにく、ね、ぎ付けになってたんですけどね、うん、そ
0: うですね。さあねこれで対、まあ、決勝はアメリカ戦ということで、はい、これは本当にねね待待ちに待ってました、ね、悲
1: 願ですね、うん悲,願
0: ね<笑>うん、悲願達成、ね、また本当にあの、ね、今、日本チームあのチームがねファミリーという雰囲気でねすごくチームの雰囲気がいいですから頑張っていただいて、ね、なかなかいろいろ暗いニュースが多いね世の中ですからそこにねぱーんとね。うん明るい光を、ね、はい、はいえー、そして今日3月21日は、えー、これ、ね、今日大吉日だそうなんですよ。<笑>えーえー、これは、えー、一粒万倍日と天赦日それと虎の日っていうんですかでこのトリプルで重なる2023年中最強運日だそうです。<笑><笑>最強だから、このね2023年まだ3月ですから、はい、残りありますけど<笑>今日が最強運日だそうです、はい、なので、えー、新しく物事をスタートしたり大きなもの、まあ、大切なものを購入したりするのに最高の日ということで、はい、まあ,あのお財布を新調する方もね今日がいいということで、はい、まああのこの情報はうまく運気アップに役立ててください。<笑>えー、さて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています、えー、今日は老後に住みたい移住先ランキング発表です、うん、はい、うんえー。老後は現在とは別のエリアに移住したいと考えている人も多いと思いますが、えー、あなたが老後に移住したい都道府県はどこでしょうかということで、うんええー、まあこの度ですね老後に住みたい移住先に関する調査が実施されましてその結果がランキング形式で発表されましたということなんですねはいじゃあ行きましょうかはい順位ですねはい、はい、まあ三位から行きたいかなと思います、はい、そうですね上から行
1: っちゃうとすぐ終わっちゃいますからね、
0: はい、<笑>そうなんですね、えー、まず三位ははい、えー、北海道
1: 王道ですな
0: うん。まあ、そうですね、えーまあ、暑い気候が嫌いなので、うんまあ、夏になってもカラッとしている北海道がいいということですね、まあ、冬は大変だと思いますけどねでも確かに、ね、北海道の、ね、夏はいいですよね、はいまあ、それとあと今あの花粉とか、ね、のシーズンですから北海道比較的ね,だ言いますよねあの花粉楽だというふうに言いますよね。はいまあ、それと、まあまあ、大自然もね北海道大自然もありますしまあ気候の話もしましたけどあとは食べ物あ美味しいですよねもう北海道ね食べたいものありすぎてうん困っちゃいますねなのでまあこういうね食べ物を重視する人の支持を集める結果となったそうなんですねでまあその北海道の中でもやはり札幌が、えーまあ、人気の中では目立ちまして、まあ、札幌だと徒歩圏内にたくさんお店があるのに暮らしやすいとか、えー、やはりその札幌市病院とか公共交通機関も充実しておりまして、うんえー、不自由はなさそうと。いうことで、まあちょっと郊外に出ればね、はいえー、自然も多く心身ともにリラックスできそうといったコメントが寄せられているそうなんですね。はい、確かにね、あの札幌住みやすいかもしれません。街もね、あの五番の目と言いますかね、す,ねすごくねごく、区画整理されていてわかりやすいですしね、うんうん。確かに冬雪が多いですけれども、そのやはりもう雪を前提に街が作られてあるので、はい、まあ雪対策されてますよね。うんうん、なので、まあ札幌。で、まあ意外に東京からね、飛行機で近いですしね。そうですね。うん、千
1: 歳に行ってからね、すぐ行けますから、ね。うん
0: 、そうです、そうです、うん。なので、まあ三位は北海道ということで、で、えー、続いて二位は。東京都。がランク。ですちょっと嬉
1: しいですね。
0: <笑>ね、老後に住みたい。はい。うん、ね、都道府県、東京都、第二位。東、えーまあ、歩圏内に何でもあるため生活に困ることがない、えー、地方に比べてイベントなども多くて楽しめるから、えー、あとは老後の仕事や体力低下後の移動手段がある、えー、年間通して,通して、えー、比較的温かい医療が充実しているなどですね。うんまあ、こうやって我々こう住んでますと当たり前にはなってますけれどもやはりあのちょっと地方都市と比較するとあのまずまあ僕はねあの九州の福岡から出てきた身なのでやはりその自分のまあ福岡もね地方の中では大都市圏と言われますけどでもやっぱりこれだけあの電車、地下鉄公共交通機関ねでまあバスを使えばいけますけどでも最後はねラストワンマイルやはり地方都市はタクシーとか自家用車なんですよ以外に最後までその自宅までの,その足となるとん、ね。んか
1: 免許の返礼とかもね結構足がなくなっちゃうからっていうので遅めになってるとかそういうのもあ
0: ったりするのでその点東京は便利ですねだからあのそれこそ任意、まあ、になった理由としてはこれあのね、うん、その老後の。ね、考える移住先ランキングですからやはり自分の体が少しちょっと効かなくなってきたときに、うん、確かにその東京というのはう、ねまあ、足の便とか、うん、あと、ここにも、ね、コメントにもありましたけれどもたあの病医療機関が充実していますよね。はいうんうん、ね私の、えーとね、両親もあの、まあ結構高齢者なのでえ今医療機関のお世話になることもしばしばあるのですがやはり行く手段はあの公共交通機関かまあ今ねやはり体が効かなくなってくるともう基本タクシーで,でやはり同じ町にはなんかねそういう自立したところがないのでまあ隣のちょっと大きい島で行くみたいなねこういうのは普通にあるみたいですねうん、なかなかねその町のお医者様ではななかなか賄えな,ないところが不便になっちゃう。いうところはありますよね、はいうん、なので、まあ、東京というのはそういったことでも、あのーね、考える人も多いのかなと、まあ、あとはその深夜になっても働くことを考える人が多くなってきたので、まあ、仕事の多い東京なら安心と考える人もいるようです、うんはいえー、そして、えー、さあ栄えある第1位<笑><笑>に選ばれたのは、えー、沖縄県です。どうですか小島さん沖縄県そうです
1: ね沖は好きなのでちょっと先週も仕事の関係で、うん、あの伺ってたんですけど沖縄の人たちゆったりしているので、うん、あのすごく話しやすいしめちゃくちゃゃくいいでで
0: すすよよねねそうんまああのまあ、コメントにも海がとても綺麗で自然が多いと、うんでえー、バスや車でどこにでも行けるため不便ではないと。まあ、あと海が綺麗で好きだしのんびりしたイメージがあるので穏やかに過ごせそうといった声が集まりましたね、うんうんまあのんびりしたイメージがありますよねあるし、まあ、僕もあの沖縄とか、まあ、石垣島とか、ねうんまあ、以前は本当に毎年のように行ってましたけれども、えー、確かにあの人がのんびりしていますス
1: カスカしてなくて、はい、あの集合時間も皆さんがゆったりいらっしゃるので<笑>、はいなんかあの<笑>東京だと誰よりも先になんか、はい、あの誰かとかさんが10分前に来るからそれよりも先にとかいろいろあったりするんですけどそうです、ね、沖縄で待ち合わせをする時はすごく気が楽で
0: <笑>沖縄時間っていうのがねね、うん、よく言います、ねはい週ね、約束してから30分から1時間ぐらいあのずれて始まるのは普通ですよ、はい、と何でもあの結婚式とかね、はい、なんかそういうい披露宴とかそういうもの,ものも予定した時間から普通に12時間遅れて始まるのが普通だとか。<笑><笑>あの言いますから、まあ、こういったねその県民性を理由として挙げた人も、はいうんまあ、目立つ結果と、えー、なったそうなんです。<笑>さあどうでしょうね、3位から1位まで出ましたが、はいうん、
1: あのなんか基本はやっぱりなんかあのちょっとしたところに便利だっていう言葉があるから老後って考えたときに、うんうん、あの便利さってすごく大事なんだなと思,、うん、お思いました。うんうんで病院とかもあるし例えば東京だったらバスもステップバスで乗,り、うんうん、乗るところもちゃんと低くなる車椅子に合わせてバスがすぐ動いてくれるとか運転手さんがネットバスとかすぐ降りてきて乗せてくださったりするじゃないですか,、うんうん、だかそういうところがもう充実しているので、うんうん、確かに大きい病院に行くところになるとそういう方たちが大勢乗ってらっしゃってすぐにね、うん、行けたりするから、うん、いいのかなと思いました。そ、うんうん
0: 、そうでですよね、うん、なのでまあそのまねまあ、皆さん、まあ、変わらず老後は、まあのどかな田舎とかそういう環境でその暮らしたいっていう希望はあるけれども、まあ、都会の便利さは捨てがたい<笑>と考える人が、まあ、ちょっとやはり多いのかなと。えー、いいう,うに思いますねなのでまあ程よく田舎で程よく都会なエリアを候補とするのがまあこれからのトレンドかもしれませんねあの実際東京でもその例えばこう埼玉県エリアにまあこういうねライフスタイルも変わったのもありますからだから人はやっぱちょっと環境も求めつつあの首都圏にもすぐ出やすいっていったやはりそこら辺のそのまあ、例えば住宅の物件とかはとても人気ですし、うんまあ、その移動人口もの流入もそういう都市はすごく増えているみたいですよね。うんうんはいえー、以上今週のニュースピッックアップでした聴いただいた曲は宇多田ヒカルでファーストラブでした。レインボータウン F. M. 東京ラジオニュース。今日はニューノーマルの働き方や企業の課題を考えるです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリー代表の小島慶さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。
0: 今日は企業の働き方、はい、ね。考えるんですね。はい、はい、あの企業経営者の小島さんとしては<笑>はい、とてもリアルな話題でじゃないかなと思いますけどそうですね。ねえー<笑>まあ、今日もあのニューノーマルというタイトルをつけましたしまあ番組のコンセプトもまあニューノーマル時代のというふうにつけてますけどまあ改めてですがえまあニューノーマルとはまあニューとノーマルを掛け合わせたまあこれ造語なんですよね。なのでまあ日本語に訳すと新たな日常という意味がありましてえまあ何らかの原因でえまあ生活様式とか働き方が変化した際その変化がまあまあ、それが当たり前、まあ、状態化と言いますかそれが当たり前になったものを指して使用される言葉なんですね。で、えーまあ、ニューノーマルという言葉は、まあ、時代の節目には使われてはきたんですが、まあ、主にまあアメリカではねなんですが、まあ、ここ直近ではこの2020年以降は、はいまあ、コロナが始まりまして、まあ、コロナ解雇の新しい生活様式をニューノーマルと表現することがまあ、多くなったというわけなんです。はい、うん。まあ、例えばあの配膳とか配達を行う。ロボットとかまあ、非接触の話題とかっていうのは、はい？<笑>ねね、その時は話題あのこの番組始まった時は、ね、<笑>もう非接触になったりとかしたらもうよし、ニュースソースだとかと思ってこういうことは、ねうんまあ、すぐニュースに取り上げてましたけど、はいまあ、今やもう当たり前ですよね。なんとなくですあの当たり前に思ったのがあのこう近くのレストランに行った時に配膳ロボが。ああるんでですね、はいはい、そのののレストランンチェーン店で、うんうん、だってもう当たり前になってますもんねあまりこう,うわあロボットが運んでるとかって言わなくなっちゃったかす,そうです、うん、あだからまあそのね、うん、そ先ほどニューノーマルという言葉を解説した通りね、うんうん、その新しく様式変化したんだけどそれが状態化、はい、もう当たり前になったものを指すということで、うん、なのでまあそのもうニューノーマルっていうのはじゃあ、ね、コロナ禍はねね、まあ、一旦ねやっぱりもうここようやく収束して、まあ、平常なね、うん、今までの日常を我々取り戻しつつありますけれども、まあ、この変化したこの生活様式というのは、はいうんまあ、これから本番<笑>そうですね,、まあ、これをねコロナ禍をきっかけに、ねうん、あの変わっていくのかなという感じですねでだって、もうねこう非接触でその会計が可能なキャッシュレスとかね。はいまあ、ほとんどね今、皆さん、ね、こういう IC カードとか、ねもうまあ、クレジットカードも IC 化してますから、うんまあ、そういうのの決済ばっかりでですもんねなそうういう中で、まあ、その新たな働き方が、うんまあ、これはビジネスのニューノーマルというふうにして取り上げるわけで、まあ、大きく3つかなとこの番組でもこれだけも特集してましたが、はい、テレワークですね。<笑>まあ、テレワークとか在宅勤務と言われる。はい、まあオフィスで出社せずに、えー、業務する働き方とで、うん。まあテレワークを導入している企業はまあ、3割を超えるということですね。はい、まあ、フルテレワークじゃなくてもね。あの一部テレワークだったりとかね。はい、あの、そういうことも。含めると、まあ、結構な企業さんが、ねん、あと、ね、あの体調が悪いときでも、ね、ちょっと出社するにははばかる、でも仕事はできますという時も、うんうね、じゃあテレワークでやりますみたいなことはありますよねもう1つは、えー、フレックス勤務、うん、これは決められた出社時間がなく、ね、社員が決めた時間に出社できる、コアタイムと呼ばれる、えー、必ず働く時間帯が設定されている場合もあると。いうこ,とでこれはまあ、うんえー、っと外資系の企業とかはあるんですかねあの例えば10時半から3時半まではコアタイムだからあの働いてそ,で、ねうん、でそこからそれは絶対いていただいてただ、えー、っと1日の合計は 7.5 時間、はい、8時間を勤務してくださいだ,、ね、だから後ろに足してで、えー、っとその分7時とか、ねうんはい、8時ぐらいまで働く、はい、もしくは早く出てきて、えー、っと3時半4時にあ上がるとかっていうねまあ、そういう働き方というのは、まあ、あのこれは結構あの、あれですもんねあの自治体なんかも、まあ、特に東京なんかだと、はい、あのオフピーク通勤の症例なんかもあったりしてこれはコロナ前から、はい、特にあれじゃないですか小島さんなんかの,その IT 企業とかは結構フレックスを導入しているあの中堅大手さんとかいらっしゃった
1: のかなそいですか、ね。交通の時間帯が厳しいところを外してっていうのが逆にコロナの時もそうでしたもんね、うんうん、すごいコロナが皆さん一斉に時間をずらしましょうっていうのがあったりしたので最初は大手さんしかやらなかったものも中小もそ,のそれに合わせてやはり満員電車を避けましょうというところをあの奨励していったりするのであの逆にちょっと。取り入れやすくなった部分がありますよね,ですよ
0: ね、うんうん、なのでまあこういうフレックス勤務っていうのもこのニューノーマルになって、うんあのまあね、一部の大手だったものがこうなんとね4割広くなりましたよね,たね、うん、でそれと、えー、これもありますねその時短勤務とかね、うんうんうんえー、短日数勤務と、まあ、1日あたりの勤務時間を短くして、まあ、出社日数を少なくするという働き方ですね。はいでこれに合わせてって言った方がもしかすると現実的には近いかもしれないのですが、うんうんうん、それに合わせて副業とか兼業、はいねえー、複数社に属して働くこと、はい、もしくは本業とは別に仕事を持つこと、うん、で、はたまた最近出てきているのは同じ会社の中で、えー、っと全く異なるその事業部を、うんうんえー、っと兼務するっていう、ねあのー、スタイルも出てきたりしています。はいうんですね、なので、そういうそのコロナ禍では感染リスクの低減のためにまあこういったものを導入する会社が増えたんですよね。はい、なので、でまあそのコロナ禍によってこの働き方がまあ定着したのかなと。
1: そうですね、うん、なんかあのいろんなところで、あの最初は九時半スタートだったものが十時半で、うん、逆にね。早くなったところもあって、うん、あの人が来ないうちからスタートして八時四十五分ぐらいから始めて、うん。早くに上がってもらうっていうところの企業さんもあったりするので。うんうん、なのでこう全体的には時間
0: がこう働いている時間が。あの幅広ですね<笑>うん、うん。そうですよね。そうなんですね、うんうん。なのでまあこういったその働き方に導入によって。でうん、まあその今度はまあ従業員側っていうかその生活者側にとってまあ働きやすい環境になってきたのかなと。うん、なのでまあ具体的にはやはりその子育てとか、ねはいえー、まあ日本はね少子高齢化ですからその介護とか介助とかなどでまあ通勤の難しかった人にとってもまあ、働きやすくなってう、ねうん、働くことができるような環境になってきたかなと、うん、で、えー、まあそういうなんか、まあ、それ以外もいろいろねいろんな事情がある人たちのまあ雇用機会が生まれてきているというのも、うんまあ、ニューノーマルな働き方の特徴かなと思うんですよね
1: 。そうですねうん、あのやっっぱりあの、ね、平均年齢が上がが上ててきいてるせいか、うん、あの現場でも介護をしながらっていう方が出てきたんですが、うんうん、その方がテレワークをしてもらって、うんうん、あの通勤時間分、うん、介護に当てていただく。うん、またテレワークになってるから病院にもすぐ行ってまた帰ってきたらすぐ職場に戻れるっていう感覚がお近くの病院行くじゃないですかだから、すぐにそのまま作業に入れるっていうことであの仕事と介護の両立がしやすくなってる方とかがいるのでそうですよね
0: だからスキルとかね才能は持ってるけれども、うん、そうそうやはりそのご自身が持っているやはりその家庭の事情生活の事情でっていったところがまあそのカバーできるような働き方うう、うん、っていうのができるようになりましたよね。はいうん確かにねあの、まあ、こういったその働き方のニューノーマルって言われるものが定着してきたことで、うんえーまあ、働かにいいいものなんですが肩や、まあ、今度は,、えー、企業は小島さん側<笑>企業側小島さん側、ね、新たな課題が生まれているんじゃないかということで。はいはいあの、こういうその影響によって、急度、えー、急遽ですね。はい。まあ、そういうその働き方、まあ、会社っていうのはね、やはりみんなで働いてますから、そうですね、ルール、はい、まあ、制度というものがありまして。そういうその制度の設計とか、はい、まあ、その並行して、まあ、その導入を、その企業としてどうやってやらなきゃいけないかっていうね、うそういう、その、そういうのを求められる。はい、反対に、そういうのを導入していかないと、その。まあ、雇用をする採用しづらいというかねそういう課題が企業側には出てきてるんじゃないかなと思いますでまあそういうそのニューノーマルな働き方をするための企業の課題は3つと言われてましてえーまあ DX の推進でこれ1つ目ですねで2つ目はニューノーマルに対応する社内規定の作成で3つ目コミュニケーション機会の減少ね、まあこれに対する対応ですよね。はい、ねまあ大きくこの3つらしいんです
1: よ。<笑>はい、<笑>本当いかないですね最近のね。<笑>うん
0: 、でまずその一つ目の DX の推進からいくと、はい、まあこれはまあそうですよね。そのいわゆるニューノーマルな働き方って、うん、まあ IT といいますかそのオンライン上でのそのやり取りがこう増えたり、はい、その非接触サービスっていうことは結局その情報がねあのはい、いろいろそのデジタル技術によってあの実現できてるわけですから、まあそのね、この DX というのは避けては通れない,、はいうんね、いや例えば業,業種でもいやうちは DX なんてって言ってた業種でさえそうです
2: 、ね、やはり DX
0: を入れないと、うん、なかなかその雇用っていうことも難しかったり。うんうんかつその、それを入れないとその単にその、はいね、自宅で勤務することができるルールにしましたと言ってもやはりだめで企業にとっては、はい、あの労働生産性というのをそれが下がらないようにと、はい、みんなで一緒の場所で働いた時から下がるんじゃないかという、ね、あのこういう課題に対して、はいまあ、対応するために DX を導入すると。はいいう目的もあるっていう感じなんですけど、うん、ねこれそうですよね
1: 、まあ、うちの業種的にはやっぱシステム開発系だったりするので、うん、DX 関係のお仕事があったりとかするし、うん、あの中のいい企業さんも DX の商,品商材を持っていらっしゃったりするので。あの時代的ににはやや追い風ででるんですよ
0: ね前
1: 向きに捉
0: えそうですね。
1: 大手の方の考える DX っていうのはすぐに取り入れられるんですけど、うん、中小企業の方から見ると DX ってちょっとハードルが高くて、うん、まだ DX って何っていうおっしゃる方もいるし、うん、どうやって取り入れたらいいのっていうところもあって例えば DX の補助金があっても使い方がわからないし。と、あのー、いうところで戸惑っている企業も多いので、うんうん、そういった方たちに、ね、分かりやすく導入を進める,できるような、ね、仕組みもないといけないのかなというのを僕はちょ,っとあの
0: ちょっと他局で別番組になるんですけど、うん、やはりその DX をテーマにしたその番組というのを、はいまあ、企画して構成しているんですけど、うん、やはりあのまだね、うん、あの世の中には、はいそのねまあ、中小企業も含めてやると。うん全全然なんですよ全然なんです全然なんんでですすよ本当にだからあの IT 技術は進んでるんだけどじゃあそのねまた活用ね企業活用されてるかっていうと、うんまあ、大手さんは言ってるんですけど、はい、中小企業もまだ全然なんですよねそうなんですだからむしろなんか今年があのその、ね、元年にしたいなっていうぐらいね、うん、その中小企業のための DX 元年って言われるぐらいですから、はい、ここはあのこれからなんでしょうね。そうですねうん、だここ進むとまた世の中が一つ、うんまたこうニューノーマル化が進むんじゃないかなとは思います。はい、また変わってくるんでしょうね。うんうん、で、えー、それともう一つ、次はね、ちょっと反対にちょっとアナログチックな話題なんですよ。はい、<笑>そのニューノーマルに対応する社内規定ということで、うん、まあ、いくらですね、その今度はあのデジタルとか IT 技術を導入したとしても、やはりその働き方に対応するためには。会社の規定とか、はいえーまあ、福利厚生の今までのルール、うん、今までのやり方の見直しをしなきゃいけないわけですよね。はいうん、なので、まあ、こういうその多様化した働き方に対してその社員さんの中で不公平感が出ないと、ね、あのそのテレワーク社員と、えっと、勤務してる社員とっていうね、はい、あのオフィスにね。うん、でな,んかなの,ので、まあ、そこらんをそのし制度化すするる必要があと、うん、というこななんですねなのでねの例えばその福利厚生としてテレワークで働く人はテレワーク手当というのを用意したりとか、はい、また反対に出社する人には通勤手当という形で、まあ、小通費だけではなくてですよ、はい、支給するとか、まあ、そのどちらの働き方も平等に扱うことが、うんねまあ、俗に、ねまあ、最近コロナ禍明けてハイブリッドに、ね、テレワークしたり、はいえー、っと出社したりという,う、ね、風なねね、じゃあ働き方を答える人いますけどじゃあその人たちのちゃんと働いてることを、えーね、ちゃんとこう認める仕組みが必要だということなんですよね。確かにねそのテレワークなんかにったら休憩時間とか、ねうん、こういう業務を管理するための規定も必要ですし。まあ、ある、ね、僕が知ってる会社さんとかでは、はい、あの席の前から外れた時間とか分かるような仕組みが入ったりとかしてましてです、ねはいでうん、いなかったじゃないかという指摘さ
1: れたりすることもあるようですよね。ね
0: なのでまあこういう、ね、その社内外で混乱が起きないようにする、うん、そういう防ぐようにすることが課題になっているそうなんですよ。うんうんまあ、これもねそう確かにその働き方のカルチャーというとねやっぱこう世の中のルールっていうこと自体をね、うん、考えただって、ね、それがだって起きるように反映されるわけでしょそうそうそうそうだから起きるような反映され方の仕組みを変えてもらわないとねあのいや在宅で仕事できるようになったって言っただけではね<笑>、はいまあ、その正当に評価されてるのかっていうものもあるし、はい、あの会社側もちゃんと評価その、ね、両方のね,ねあのミスコミュニケーションが起こらないようにしないといけないですよね。はい、うんはいで今、そのコミュニケーションの話になりましたけど、はいえー、そ,れそして3つ目がこのコミュニケーション機会の減少ということで、うん、このニューノーマルな働き方では社員同士ですよねコミュニケーション機会が減少することも課題になってくるということでね、うんはい、その機会が減ることでこれはモチベーションの低下とか生産性の低下を招いてしまう可能性があるからということですよね。うんうん、だから、まあ、このコミュニケーションの現象を感じさせないような、えー、制度とか、えーまあ、ルールとかあと、うんまあ、企画が必要なんです、はい、だから、あえてその、まあ、もちろんその日報とか、ね、報告を、うんえー、っと見える化するとか、ね、そういうルールそういう制度もあるけどやはりそれだけじゃなくて、まあ、ランチを一緒にするとかっていう,そう、ねあ,あ,ね、あえてだからその。今まではね今までみんなで一緒に働いたから、うん、ランチタイムぐらい一<笑>人とか好きな仲間でとか<笑>今度逆でみんな別々に働いてるからランチぐらい一緒に
1: <笑>そうです、ね、特にテレワークになって人と話をする機会が。少なくなくって、うん、であのあの上の人たちは会議でも発言が多いので喋、うんはい、ってるんですけど下の人たちは聞いてるだけだったりすると、うんうん、なんかあんまり一言も話,すか話さなかったみたいなことを言う人もいたりするので,そうですよ、ね、あの出社するときにできるだけ、うん、あの月に1回ぐらいずつこうぐるぐる回ってってみんなとランチをするっていうのを。うんうん目標にしてるんですがなんか焼肉屋さんの時のランチは人が集まるんですけどなんか普通にカレーの日はあんまり集まらないとか<笑>おいおいそ,れでそうすると毎回焼肉だなというふ<笑>う<笑>になっちゃったりするんですけどでもそれを、ね、逆にそれを楽しみにしてくれてるんだったらもう焼肉でも何でもいいよという感じでやったりするんですがコミュニケーションが少ない子っていうのは自分に合わせて。勝手なルールーがでできてやすすいんですよね、うん、自分はこう思っていましたっていう自分ルールができてそれが周りの人と合わなくなったりしてよりコミュニケーション能力が低下してしまったりするところがあるので、うん。うんやっぱリーダーの人たちはみんな一生懸命声かけるようにしてるっていうのがありますよね。うん、そう
0: ですね、うん、なので本当は一緒に,にあのオフィスで一緒の頃はコミュニケーションはまあ先輩とか一緒に上司とか一緒にしてやはりこう少し見てとか接して学んでいくっていうことができてたんだけど、うんうん、まあこういうふうに離れていることはもう一つそのやはりニーズとして出てきてるのはコミュニケーション自体をやはりその。トレーニングするというか、うんまあ、やはりその能力向上するというその仕組みが別途に必要になってきたのも、このニューノーマル時代の働き方でもあるようですね。うんはいまあ、こうやって、ね、このコロナ禍をきっかけに改めて注目されるようになったニューノーマルな働き方ですね。まあ、こうやって話すとあのまあ、まだまだいいろろあの実践していって、その取り組んでいかなきゃいけない課題がたくさんありそうですね。はいはいまあ、こうやってその新しい時代に即した働き方をまあ実践する方法を探っていかなければならないようですね。えー、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは「ニューノーマルの働き方や企業の課題を考える」でした。曲に行きましょう。サウシシドックでシンデレラボーイ
3: 「心が落ちて」
0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、テーマは仕事力とビジネス力を量子力学で語るですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いいたしますは
0: い、えー、まあ今日はですね、はいえー、量子力学と、はいえー、仕事とビジネスの話に入っていこうかな、はい、と思うんですが、はいはいえー、と先週、量子力学とお金の話なんてしちゃったと思うんですからね<笑>、えー、ちょっと意外に反響が大きくて、はい、あなんですかねあお金の話すると反響が、はいそうですねまあ、過去にもあの経験があるんですけど、はい、あるいはあのお金の話ストライクにするとなんかすごい。反響があってです、ね、みん
1: なお金が大好きっていうことで素直でいいんじゃないかなふ、はいはい、聞いてるよって
0: 言ってくれない人までですね<笑>なんかこうコメント来たりあの個人的にツイッターとかですねインスタの DM で来るんですよなんか<笑>面白いですよね、うん、はいまあその、まあ、前回はお金がないからできないってこれをどういうふうに変えればいいかっていう話を、はい、まあ量子力学的にしまして、うんうんうん、でまあ、そのお金がないから頑張るというその不足感とかあとその誰かが助けてくれるだろうというまあその依存でいくとあのこれ科学的にあの量子力学素粒子の世界でいうとえまあ私たちの意識にも何度も言いますけどねその素粒子ねえ物質の最小単位ねえほとんども言いますがえまあ存在するのでえこう意識しないと。これが、はい、こう物質化現象となるそのその元,の、うん、元となる物質化する元ネタが集まってこないよという話をしたわけです、はいでまあ、この素粒子は普段は我々意識しないと目には見えませんけどあの、まあ、空気中にもす、ね、べてのものにその素粒子はふわふわと、はい、あの浮いてましてふ、はい、ふわふわとし専門家の,あのちゃんとあの物理学の先生に言わせると。ですね、はいでこれが意識するとその素粒子がガッと集まってその位置とか時間が決定するとで最終的にはそれが物質化して現象を起こすだからあっ思った時にこう必然あなたと会ったのは必然だわとかっていうものも<笑>人も物質化現象の一つなので、はい、だからその人との出会いとかっていうこととかね、うんまあ、それが人が来てそれが始まって例えばまあお仕事の世界でいうとそこがきっかけにお仕事になったり、うん、ビジネスになったりとかねものの発明のきっかけになったりとかっていうこと、うん、なので、まあ、それも含め物質化現象を起こすと解釈されているわけなんですね。うんうん、なののでこれれも前回言いましたけどそ以以外外のの、えー、例えば人以外は我々が今、ね、日常、はい、肌身離さず持っている人もいるかもしれませんけど<笑>携帯とかスマホ、はいうんね、で会社の仕組みとかビジネスモデル、うんうんね、個人でいうと自分のライフスタイルまで、えー、全部素粒子でできていると、ね、なので、えーまあ、この、えーとまあ、意識をぶつけるということだったんですね。でこのの子話をするときにに、まあ、量子力学においては、うんえーとその情報領域というのがありまして、はいまあ、我々の思考と感情が揃ったときにしかその物質が減少になるきっかけは起こらないという話もしました、うんはい、でこれを電磁場と言いましたけれども、はい、でこれは言い方を変えると単純なことですイメージと感情、はいはい、我々、ね、喜怒哀楽感情ありますよね、うん、嬉しいとか楽しいとかやったとかっ、は、て、い、思うじゃないですか、ねね、そ,れそのねその感情で未来こうなってるとかってこういう風になってみたいなっていうこととそのイメージだけではなくてその感情とそれが共鳴した時にえちゃんとその物理学的にえと電磁場というのができてえパワーを発揮するということなんですね。なのでえまあその目標に対する思考がまあ純粋でぶれないで,でそこにその情熱的な感情いやもうこんなね仕事ができてめっちゃ幸せとか,うんなんかこういう仕事でなんか自分は暮らせてるなんてありがたいなとかねなんかそういうふうに存在したらその出力する電磁場というのは強く送信されてえまあ現実が強くまあ俗に言う引き寄せられるという話までしました。もう一度言いますけどこの情報領域でつながるのはイメージと意志とがまあこ感情があった時、はい。です、うん、だから、えー、ここ一番大事なんですけどあのもっと頑張るじゃないですか日本人って頑張るの好きなんで<笑>まあ日本人頑張り屋さんも多いんですわ、うん、でこれ頑張るのは悪いことじゃないなんだけどその「足りないから」の「頑張る」っていうのは実はその文字に直すとセリフに直すと何々が欲しいから足りないから頑張るという意識なんですよね、うんうんうんうん、だから例えばお金が足りないから頑張るとか。はいうんこれって無意識のうちにあそのお金のために頑張るっていう風になっているので、うん、量子力学的には作動しづらい状況という風に<笑>、えー、専門家の先生はおっしゃっています、はい。だから引き寄せる引き寄せないの話ってするとなんかそこら辺にちょっとヒントがありましてですね、うんうんうん、なので、えーまあ、稼がなきゃというエネルギー振動数ではなくて、うんまあ、その自分を生かして何ができるか。うんうん、自分を生かすことで、まあ、なんかこう社会の役に立って必要な経済が生まれて、はいうんうんまあ、経済循環するかなとで、まあ、そういうその経済循環を例えば自分の肉体というその物質をね、はい、物質化したものを通してさせていただくというその考え方っていうのが量子力学的な考え方といいます。うんうんなのであのちょっとこの量子力学的な考え方というのは少し悟りとか禅<笑>の域にもちょっと近いこともありまして<笑>でね
1: 、はいうん、昔ね目に見えなかったものが科、うん、学で証明されていくっていう感じがすごくあって。うんあのな何言ってるんだろうなって難しかったのも実際はこういうふうに考えたらいい動きになるからあのゆっくり考えなさいとか、うんうん、あの焦るんじゃなくてちゃんとやればできるっていうのの,そのちゃんとっていうのはお時間かけて考えたりとか行動してみたりとか、うん、そういうことをすることで物事は動いていくんだよっていうところがあったそれが、ね、本当にイメージと感情を乗せてやればもっともっといい形になるんだよっていうのが、うんうん、こう量子力学的に言ってもらえると、うんうん、あのそこでまた頑張るとか言いたくない。なっちゃうのが日本人の特徴<笑><笑>なんでね、それを楽しむっていうふうに考えられると、うんうん、だから WBC みたいなのはみんなあの自分もできるって応援すれば、うん、結果が返ってくるじゃないですか、うんうんうん、ああいういいものをやればみんなが楽しめるし盛り上がれるみたいなのが、うんうん、すごく分かりやすいじゃないですか、うんうん、みんな今日村上、村神様て言いながら、うんうん、あの彼にものすごい打たせてあげたいと思ったその思いは必ず、うんうん、あの海を越えてちゃんとアメリカに届いていると思っているので。<笑>うんうん秒速より早いじゃない、きっと、うんうん、そうですよね<笑>届いていると思うので、うんうん、なんかそういうのをイメージしてみると自分ではわからないことも人がこうやって実現しているのを見たら人だからできるじゃなくって自分に置き換えて、うん、自分もこうやってみようって考えるとすごくいいんじゃないかなと、うん、この量子力学を聞くといつも思うんですよね。うん
0: 、そうですよね、うんうん、だからまあ,あのこれはねその仕事とか、うん、こうビジネスをこう、ね、自分の仕事かどうか,、うん、だか仕事を例えば職種を変えるっていうんじゃなくてその仕事に自分の仕事に対する意識今の自分の仕事に対する意識とか、うんはいまあ、これからやろうとする、まあ、ビジネスでもいいんですけど、うん、やはりそ,のそこに対しての,その,自,身の自身の関わり方っていうのをこう見直すだけでも、うん、あのかなりがらっと変わる。っていうのがまあ、量子力学的なビジネス力とか仕事力の考え方みたいなんですね。すうんうん、なので、まあ念を分かりやすく言うと、その、まあ、私だったら何ができるかとか。その後は我が社だったら何ができるかとか、うん、うん。そのなんだろう。その。我々を例えば我々の自分が所属する会社を生かしてその喜びがどういうふうに広がるかとかですね、はいまあ、想像力の域といえば想像力の域になるんですけど、うん、やはりなんかこうそういうふうにその使うことでその。なんていうんですかねこうお金のエネルギーに振り回されないでその自分がいかにとか、うん、あと自社がいかにお役立ちになれるかで生きるということが、はいまあ、その夢とか目標に近づく近道になるのかな、うんまあ、それが、まあ、強いては今の時代のビジネス力とか仕事力という言い方になるんじゃないかなというふうに思います。でまあ、前回も言いましたけど、えー、思考は現実化するんですね、はい、これも量子物理学からいやその素粒子から見たら、当たり前のことなんですね、なので、まあ、もう一度言います、自分を生かし、お役立ち、まあ、お役立ち周波数と言いますか、お役立ちヘルスというんですか<笑>、はい、それを発信続けるその仕事とか、そのビジネスを想像していくといいのではないかなと思います。はいい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース仕事力とビジ,ビジネス力を量子力学で語るでした曲にいきましょう「ラッドウィンプスでかなたはるか
4: 恋の意味も手触りも」同じくらいエ空ラごとなこの僕だったんだ大人革命「でも勝争でも天変地でもなくて君だった」「君の笑い方はなぜか寂しさに似てた」「でできてる君がこんな僕を」君は
0: エンディングです。小島さんお疲れ様でした。はい、ありがとうござ
1: いました。あの両親医学のところで、うん、あの自分でいい方に考えれば物事が変わるっていうのをね野球を見ながらも自分の生活の中でも考えていったら人生楽しくなるんじゃないかなと思いました
0: 。うん、本、う、当、ん、そうですね。うん、もう今日ね本当感動と喜びをいただいてきましたもんね。はい、まあそれと同じですよね。うん、はい、えー。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週、お会いしまし
3: ょう。Catch your dreams before